0: Benvenuti a UniBZ Inside, il podcast della Libera Università di Bolzano dedicato alla ricerca scientifica. In questa prima stagione del podcast le puntate riguarderanno gli scenari futuri post pandemia. L'ospite che ci terrà compagnia oggi è la professoressa Beate Weiland, docente di didattica generale alla Facoltà di Scienze della Formazione. La professoressa Weiland ci illustrerà il progetto di ricerca Eden e ci spiegherà come la trasformazione degli ambienti educativi in spazi verdi, grazie all'inserimento di presenze vegetali, si possa tradurre in un potenziamento delle possibilità didattiche. Arturo Zilli, giornalista dell'ufficio stampa di Unibizeta e autore di questa puntata, vi augura buon ascolto. Vi ricordo che Unibizeta Inside è disponibile anche in tedesco, con le puntate curate da Vicky Ravensteiner e Susanne Pietro, colleghi giornalisti dell'ufficio stampa.
1: Beate Weiland, lei si occupa di spazi e di benessere degli studenti delle studentesse. Quando ha cominciato a occuparsi di questa relazione tra pedagogia e architettura?
2: E il tema della, di questa ricerca è nato intorno al 2010-2012, quando um, ho conosciuto degli architetti che stavano progettando delle scuole, che sono diventati anche degli amici, e che si interrogavano, ci interrogavamo entrambi su che cosa volevamo, cosa, loro mi chiedevano che cosa io sognavo per una scuola ehm, del futuro e io interrogavo loro anche su come loro progettavano le scuole e diciamo che questa ricerca è nata proprio dal fatto che non ci capivamo cioè che loro quello che erano i miei desideri li, li sentivano troppo astratti non riuscivano a dare concretezza a quello che erano le mie immaginazioni e io eh, non capivo dove loro trovavano così tanta difficoltà nel capirmi in realtà il tema è semplicissimo è quando io parlo di spazio o quando in area pedagogica parliamo di spazio è lo spazio della vita, lo spazio dello star bene, lo spazio della, del respiro, insomma è un concetto molto astratto. Quando in area dell'architettura tu parli di spazio, per loro è un luogo definito eh, che ha una, anche una, insomma, un perimetro, un volume, eccetera. Anche la parola volume, per dire, no? sono tutte cose che io ho imparato Eh, per noi il volume può essere al limite quello del, 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 insomma, della radio per loro il volume è il corpo di un edificio cioè sono proprio linguaggi molto diversi l'elemento chiave chiaramente era il tema di stare bene stare bene nello spazio educativo un tema che già nel, nel 2010-2012 non era così alla ribalta come adesso come adesso lo è ma che cominciava a venire esplorato data la grande difficoltà che c'è sempre da diverso tempo, che si, si esperisce sempre in, in questi edifici educativi e scolastici. Nella ricerca abbiamo esplorato diversi edifici scolastici costruiti in Alto Adige perché ci eravamo ristretti lì, eh, sempre premi di architettura, quindi una qualità altissima dal punto di vista architettonico e comunque un grande disagio all'interno. Il perché l'abbiamo scoperto eh, piano piano e abbiamo capito due cose. Uno, perché non c'era, e forse ancora non c'è, ma stiamo iniziando proprio adesso, insomma, in questi dieci anni, l'ultimo traguardo è questo, una cultura dell'abitare, l'edificio scolastico o l'istituzione pubblica. L'idea dell'abitare lo spazio, del personalizzarlo, del... Um, Eh, renderlo accogliente eh, non c'era era come se non, non, non era intellegibile non era un compito delle persone che ci vivevano dentro di capire come rendere accogliente lo spazio perché non era loro perché veniva percepito come una stazione come una sala d'aspetto dal medico o come mh, qualsiasi altro non luogo così come lo chiama Marc Auger in cui si è di passaggio quindi l'idea della scuola come soggiorno, luogo dove si soggiorna e quindi da creare il soggiorno non c'era questa è una l'altra è che appunto gli edifici quanto più vengono progettati insieme a coloro che li abitano se hanno già un'idea di scuola tanto più ovviamente diventano più coerenti più corrispondenti e quindi più facili da essere cioè, più intelligibili dalla parte pedagogica e quindi subito abitabili. Ecco. Qui chiaramente ci vuole una committenza avveduta, una componente scolastica che ha già maturato un'identità o comunque che è in ricerca su una specifica identità. Passando dalla progettazione condivisa degli edifici, se c'è questa opportunità, chiaramente è la, è la ideale. Ma siccome tantissimi edifici ci sono e sono già costruiti, fatti finiti, più o meno nuovi e non si può fare questo percorso, allora il percorso lo fai in un altro modo, cioè vai a vedere il potenziale che ha un edificio, sempre in progettazione condivisa, lo analizzi, lo studi e cominci a capire come vuoi abitarlo. E per abitarlo è come quando ti vesti, lo vesti. E come, come quando vuoi vestirti, devi decidere come ti vuoi vestire, devi decidere chi vuoi essere, come ti vuoi raccontare. Ed è la stessa cosa con gli edifici che vogliamo fare.
1: Immagino che il lavoro principale sia stato quello di costruire un linguaggio comune tra architetti appunto, e pedagogisti. Come è avvenuta questa? unione tra le due sensibilità, due modi di, di vedere il mondo anche, di vedere anche gli edifici, insomma.
2: Il concetto della progettazione condivisa è di mettere al tavolo progettuale, cioè di far sedere intorno a un tavolo persone che vedono il progetto sotto tanti punti di vista diversi e di eh, fare accorgere gli uni dei punti di vista degli altri. Abbiamo il, la prospettiva degli architetti, che è una prospettiva appunto di trasformare quello che viene loro richiesto in qualche cosa di concreto abbiamo la prospettiva degli amministratori eh, locali che sono quelli che spendono che quindi hanno, devono guardare il lato economico e i tempi, tempi di progetto abbiamo la prospettiva pedagogico-didattica che poi sì, come dire, si rifrange, si suddivide si in tante altre prospettive perché quella del genitore che è fuori dall'edificio quella del bambino che è dentro l'edificio ma lo vede a una certa altezza e in un certo modo, quella dell'insegnante che lo vede in un altro modo ancora, fino ad arrivare ai custodi e comunque a tutte le figure eh, di supporto amministrativo, tecnico-amministrativo eh, che rendono possibile la vita all'interno dell'edificio. Tutte queste prospettive ehm, abbiamo sviluppato tutto un percorso di metodo, anche con delle mosse, con dei, con dei laboratori, per capire come si possono, come si può fare lavorare insieme queste persone per sviluppare un progetto insieme. E l'elemento chiave di tutto questo è il sogno, cioè di lasciare che tutti e ognuno manifesti, esprima un sogno per la loro propria scuola, un sogno che va oltre quelli che sono i desideri. E quindi quando si progetta insieme, poi si cerca di fare entrare nel, nell'idea del progetto che è molto concreta di rispettare il sogno di tutti e questa è una strategia come dire che abbiamo scoperto quasi in modo intuitivo però rifacendosi anche a dei grandi architetti come Christopher Alexander eh, e che però adesso ci sta dando grandissime soddisfazioni perché non è, se, non è una, una cosa come dire eh, strana o come dire mh, mh, meditativa o quant'altro ma è proprio una strategia che sviluppa il pensiero divergente la creatività e questa collaborazione attiva di tutti è molto rispettosa
1: in che senso le, le classi sono non luoghi e possono diventare in realtà da non luoghi possono potenziare l'effetto pedagogico e didattico dell'insegnamento
2: in realtà adesso i non luoghi o i luoghi di transito stanno diventando dei luoghi ehm, estremamente identitari, molto personalizzati pensi che si, si porta addirittura l'arte o comunque il, tutta la sperimentazione tecnologico-artistica sta entrando eh, a piene mani in tutti questi luoghi eh, in cui passa tante persone e eh, con l'obiettivo di catturare lo sguardo di queste persone e di eh, raccontargli qualcosa piuttosto che di vendergli qualcosa piuttosto che di trattenere no, un'emozione Eh, nella scuola soprattutto quando cominciamo ad andare nella secondaria di primo grado fino all'università ogni aula è uguale all'altra quindi si colora del, de, della vita delle persone con le persone stesse però in realtà gli occhi dei nostri ragazzi non vedono nient'altro che dei muri spogli ogni tanto qualche insegnante si adopera per um, abbellire insieme ai ragazzi in qualche modo Uh, questi muri però è un'eccezione un o comunque una, come dire, una predisposizione particolare di qualche docente e credo che uno dei temi sia che manca l'immaginario, cioè mancano proprio delle immagini che permettono agli insegnanti, comunque alle persone, agli, alle, alle committenze eccetera, Di, di concepire diversamente questi spazi, di farli diventare veramente come gli spazi della casa, domestici. E il Covid forse ci ha insegnato quanto è importante no, avere un luogo che ci accoglie, che ci fa stare bene, che ci, che ci protegge. E quanto diverso è il modo in cui noi abbiamo, cioè che scegliamo per studiare. Eh, magari tanti avranno studiato anche nel letto, sul divano e questo forse li ha, fatto, li ha fatti lavorare meglio li ha fatti sentire almeno meglio quindi hanno imparato meglio ma non, in realtà se tu stai meglio, impari meglio non è che impari meglio perché sei sul divano no? non è cioè, la correlazione non è quella è il fatto di stare bene no?
1: vuoi parlare un attimo del progetto Eden? se potesse spiegarci Cosa significa l'acronimo e diciamo, cosa, cosa parli della ricerca?
2: EDEN come acronimo significa Educational Environments with Nature, quindi ambienti educativi con la natura. e Perché la natura e perché le piante? Cioè noi pensiamo che la, eh, portare le piante nello spazio educativo interno, quindi non esterno, perché su quello ci sono già tante sperimentazioni, ricerche e anche esperienze, È un gesto, come dire, molto semplice per creare il ponte tra dentro e fuori, prima di tutto per eh, sviluppare rapporti di prossimità con questi vegetali molto più precisi, molto più, come dire, ravvicinati. Cioè la natura fuori è una natura che si dà, è una natura che incontriamo e che l'uomo ha, ha domesticato creando i sentieri, i percorsi e usandola per quello che gli serviva per, per sopravvivere e per eh, trarne dei frutti eh, è già una natura domesticata, tutta quella la natura che incontriamo anche nei luoghi più incontaminati in fondo sono già contaminati perché altrimenti non sarebbe accessibile eh, e noi vogliamo invece trovare una natura eh, che... cioè portare la natura dentro per capirla di più e per costruire questa relazione Consideri che io non sono, una, non sono una botanica, non sono una giardiniera, sono una scienziata dell'educazione e quindi mi interessa la relazione educativa che si instaura tra l'individuo e la pianta. E come il tema dell'empatia, che non è un tratto del carattere, anche il tema del rapporto con le piante, se tutti ci dicono io non ho il pollice verde, non, non è corretto. Il pollice verde è un'eredità educativa, è qualcosa che... Sviluppano, adesso abbiamo, stiamo analizzando un po' le biografie verdi di, delle persone e le persone più predisposte al rapporto con le piante, a portare le piante all'interno, eccetera, sono persone che hanno, hanno nella loro biografia, nella loro storia, genitori, parenti, amici. Eh, con cui hanno vissuto e che avevano un particolare amore per le piante, e da lì c'è non subito, forse, però è rimasto questo come dire collegamento più come dire spiccato nei confronti delle piante che prima o poi germina. Questo ci ha, ci ha portato a dire: Ma allora, in contesto educativo avrebbe diritto di essere la pianta perché noi doniamo questo pollice verde alle, no alle giovani generazioni e che cos'è il pollice verde? La capacità di capire come vive la pianta, cosa bisogna la pianta di creare un'interazione molto più, più personale con questa natura che se no rimane sempre qualcosa di non dico estraneo nel quale sì, ci immergiamo ma comunque è fuori no? da, da quello che è il nostro ambiente domestico Eh, è la natura domesticata che vogliamo portare all'interno e che chiaramente ci costa perché noi stiamo scoprendo abbiamo scoperto e Mancuso poi ce lo dice Stefano Mancuso noi non conosciamo le piante cioè abbiamo, per noi sono delle, delle grandi estranee
1: la, la riflessione insomma gli studi e eh, anche le pubblicazioni di Stefano Mancuso sono state un, eh, una, part, una partenza un'integrazione importante dei suoi studi
2: diciamo che il punto di partenza importante sono stati questi libri di Stefano Mancuso che ringrazio, ringrazio e ringraziamo per avere portato ai più eh, delle informazioni in modo semplice su che cosa sono le piante no? e il suo messaggio fondamentale per cui ha attirato l'attenzione pubblica generale è lui ci dice che sono degli, degli esseri cognitivi estremamente evoluti con un'intelligenza forse anche superiore alla nostra una capacità di adattamento e di, di sviluppo che ci può ispirare no? per salvare il mondo cioè per eh, riuscire a rispondere alle sfide che attualmente sono, sono in atto e questo ovviamente ha, tutti quanti, eh, come dire, mo ha mosso tutti nell'Iraq ah, allora guardiamole un po' queste piante cerchiamo di capire che cos'è questa specialità che loro hanno e poi ci sono invece tanti altri studi c'è un libro bellissimo che, di, che si chiama di Wright e Lude si sono questi due studiosi che si intitola Start Capital Natura che invece fa una recensione di cento, più di 150 ricerche quantitative ehm, per confermare il fatto che la natura ha effetto sui bambini sui ragazzi, sugli individui su, sugli adulti eccetera cioè che um, incide sullo sviluppo cognitivo, sullo sviluppo affettivo, sullo sviluppo relazionale, sullo sviluppo ecologico um, e anche su, su, sulla dimensione proprio della fisicità e della salute. È un libro che, come dire, contrassegna cioè, da un altro punto di vista che stiamo muovendoci nella direzione giusta e qui ovviamente adesso questo progetto porta le piante all'interno con vari approcci, varie metodologie, vari strumenti, cioè vari... Dipende sempre da, da dove lo fai, no? Però l'idea è una pianta a un bambino, una pianta a uno studente, quindi per ogni studente in un ambiente si porta una pianta, eh, in certi contesti sono i bambini e i ragazzi stessi a portare le loro piante e a riportarle anche, in modo da creare molto più contatto proprio di personale tra il bambino, il ragazzo e la pianta. Funziona molto molto bene questa, questo approccio. In altri contesti, come per esempio quello accademico, siamo noi che abbiamo preso le piante, le abbiamo portate e quindi c'è tu, tutto un altro tipo di approccio e bisogna, per esempio, noi facciamo progetti con gli studenti, con le studentesse, facciamo dei progetti didattici eh, in cui loro sviluppano delle idee delle proposte per imparare dalle piante con le piante per i bambini che avranno nelle loro aule cioè cosa succede se hai delle piante questa pianta non so il ficus in aula cosa potresti fare che tipo di attività didattiche potresti fare che tipo di giochi potresti mettere in atto che tipo di kit hai bisogno per interagire con la pianta non solo sulla cura e eh, sul dare da, da bere o vedere se sta bene ma facendoci qualcosa e lì quindi iniziamo c'è l'esplorazione e l'incontro con la pianta anche qui all'università riusciamo a ottenerlo
1: nell'articolo eh, si parla di classi eh, soggiorno eh, e poi di Aule green se ci può raccontare un po' di cosa si tratta?
2: Ma il tema delle Classi soggiorno o anche delle aree soggiorno si rifà a quello che abbiamo detto un po' all'inizio, c'è l'idea del soggiornare, i nostri bambini, i nostri ragazzi ma i nostri insegnanti che se gli va bene stanno 40 anni in uno stesso edificio soggiornano molto a lungo, stanno molto a lungo in questi ambienti, troppo a lungo forse e quindi dobbiamo iniziare a pensare per loro, con loro e per loro Eh, di eh, trasformare questi spazi in dei soggiorni, così come a casa, dei luoghi in cui si soggiorna e si sta bene e anche comodi, dove si impara in modi diversi. Le aule green sono questi ambienti in cui mettiamo le piante, anche questo potrebbero essere aree green, io il mio sogno sarebbe che tutte le, scu le scuole diventino. Uh, come dire, come degli alberghi, come dice con, con l'area della ristorazione, l'area del relax, l'area dell'incontro, l'area dell'arrivo, le, le, gli ambienti proprio in cui a seconda di quello che tu hai bisogno di fare, uh, sono dei luoghi in cui accadono tante cose e che vengono usati tutti da tutti. E quindi ci sono uh, queste aule green, queste aule in cui che si, 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 si dotano di piante. Eh, che creano subito l'ambiente e pensi che questo è il gesto perché ho scelto il tema delle piante oltre a tutti gli aspetti che abbiamo detto prima. Portare una pianta in un, in una, in un, in un ambiente che non, non, di solito non le ha ti permette di iniziare a contrassegnare questo spazio, di personalizzarlo e di iniziare a capire le qualità che ha questo spazio, anche il, il volume dello spazio no e anche capire Ci sono delle mensole? Non ci sono? Dove metto questa pianta a terra? Su un tavolo? Al lato? Insomma, inizi a fare il primo gesto di appropriazione dello spazio. In, in contesto educativo è proprio il grande tema, appropriazione dello spazio educativo e pedagogizzazione dello spazio, cioè rendere, dare una lettura pedagogica a uno spazio che quindi vuole educare insieme a te.
1: Ringraziamo la professoressa Beate Weiler, docente della Facoltà di Scienze della Formazione per il tempo che ci ha dedicato e le auguriamo buon lavoro.
2: Grazie.
0: Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Unibizeta Insight.